0: Nem tudom ti, hogy vagytok veled én észrevettem magamon és másokon egy furcsa, paradoxal jelenséget. Vagy azért panaszkodunk, mert túl kevés a munkánk, vagy azért panaszkodunk, mert túl sok. És visszatérő kérdés beszélgetések során, hogy ki mennyire merül el a megrendelései között, és nincs ideje magának alkotni, vagy éppen meg tudja szabni a határokat és szakít időt saját projektekre. Picture Luck Mozgóképes utómunkában használt kifejezés, mely szerint nem lesz további vágásbeli módosítás. A File elnevezése gyakran vegyül a Final, V15, vagy most már ez kajak jó lesz kifejezésekkel, és ezek különféle kombinációival. A Picture Lact Podcast célja, hogy kivesézzen alkotással és mozgóképkészítéssel kapcsolatos kérdéseket. A házigazda Pusztai Lőrinc. Mindig nagyon jó érzés, ha megy a szekér, és egyik megkeresés után jön a másik, azonban szerintem fontos felülértékelni fix időközönként, hogy merre akarom a vállalkozáson vinni, és miért is csinálom ezt igazából. Talán a legjobb időköz a három hónap, ez már egy olyan időtáv, ami alatt tisztán látható, hogy bizonyos folyamatok mennyire működnek, és van még időnk, hogy változtatni, ha kell. Nem hiába dolgoznak amúgy a különböző nagyobb cégek is negyedéves távlatokra bontva. Én az alábbi szempontokat nézném meg, meló elvállalás szempontjából. Az első az, hogy kényszer vagy személyes döntés, hogy ennyi melót válasz. Tehát kényszer lehet az, hogy családod van, és örülsz minden lehetőségnek, ami jön, hiszen és simán lehet az, hogy két hétig semmit nem csinálsz, bulizol, meg úgy el vagy, aztán következő héten reggel estik kell a melót, mert így rád szakad mondjuk én hat hét. Hát igen, ez egy, ez egy ilyen dolog, érdemes ezt <gül> megpróbálni kicsit kontrollálni. Én erre megoldásként három dolgot mondanék. Az első az, hogy tudatosan építsd a kapcsolatrendszered, ismerkedj olyan ügyfelekkel, akikkel szívesen dolgoznál együtt, és ugyanez igaz, más szakmabeliekre is, akikkel kölcsönösen be tudjátok vonni egymást projektekbe. Ez biztosíthatja azt, hogy legyenek melóid. Második, hogy kös hosszabb távú szerződéseket. Tudok olyan vidós vállalkozásról, aki például egy éves együttműködésben van cégekkel, ami azt jelenti, hogy visszatérően kell tartalom például social médiára, akkor egy előre meghatározott tartalom mennyiségért tudsz számolni fix bevétellel, és akkor a cég fizet fixen egy, egy összeget, vagy a megállapodás szerint egy bizonyos összeget, te pedig egy fix videó mennyiséget átadsz. Ezt a múmi szerződésnek. Azonban előfordul gyakran, hogy olyan dolgot csinálsz, ami csak egyszerű vagy, néha alkalom, ez például lehet esküvő, rendezvény, stb. azokból általában nem szokott több lenni, Mondjuk nekem van olyan esküvő videós ismerősöm, aki ugyanannak a mennyasszonynak már több esküvét is vette fel. Na mindegy. <gül> az ilyen típusú visszatérő kliensek is tök jók. Amit viszont tehetsz alapesetben, mert azért ez nem általános, hogy az együttműködés végén, ha elégedett volt veled, az adott ügyfél, akkor azt mondod, hogy van-e olyan ismerőse, aki éppen Vidóst keres az esküvőjére, hogyha már így, így esküvőknél maradunk. Ő pedig valószínűleg fog mondani néhány nevet, akiknél már megvan az az előnyöd, hogy, hogy ismerős ajánlott téged, tehát ez már egy jó bizalmi pont. És akár azt is mondhatod, hogy azt mondott, hogy három kontaktért cserébe ingyen adsz valamilyen többletszolgáltatást ami igazából csak tőled függ, hogy hogyan használod, egy plusz videót, képeket, bármilyen extra dolgot. És ha ezeket használod, akkor ezzel kiszámíthatóbb cashflow tudsz csinálni, és így kiszámíthatóbb a vállalkozásod működése, ezáltal pedig jobban látod, hogy mikor lesz energiád és időd egy kicsit magadnak is alkotni. Térjünk rá a passion projectekre. ez ugye amikor magadnak alkotsz, ez egy nagyon trendi angol a szóval, passion project. Szerintem két alapvető Kérdés van, amit érdemes megfontolni. Az első az, hogy mi a Passion Projectnek a célja, a második pedig az, hogy maga a mérete, magyarán, hogy, nyilván, hogy mekkora meló ez valójában, mekkora meló ezt elkészíteni. Egy Passion Projectnél ugye nincsenek szabályok, nincs külső ember, nincs ügyfél, aki így beleszólna, hogy mi hogy legyen, mit hogy csinálj, te vagy a nagyfőnök. Ilyenkor viszont érdemes szerintem, keverni a hasznosat a szükségessel. Tehát amellett, hogy alkotsz, csinálhatsz valami olyasmit, ami karrier szempontból is egyértelműen előre visz. Tehát a portfóliódban nem egy olyan szerepet tölt be, hogy eddig ezeket csináltam, hanem egy olyat, hogy ezeket akarom csinálni a jövőben, Ha ez így érthető, Mondok egy példát. Én szeretnék a jövőben játékfilmekben dolgozni operatőrként vagy rendezőként, és az, hogy valaki saját filmet csinálhat, az egy elég nagy kiváltság mert nagyon összetett a folyamat, és legtöbb esetben ehhez külső anyagi támogatásra van szükség, ami szinte biztosan nem fog megtérülni, legalábbis ha nem Amerikában élsz és egy nagy superprodukcióba vagy, akkor, akkor nem fog, vagy hogyha iszonyatosan kevésből forgatsz, akkor még megtérülhet esetleg, de az a ritkább. És akkor még nem is beszéltünk arról, hogy nem két hét felszedni azt a tapasztalatot, hogy bárki rád és az ötleteidre bízzon egy nagyobb költségvetés, tehát marad az az opció, hogy rengeteg szívességgel, szenvedéssel és bizonytalansággal csinálsz magattól egy szerényebb filmet. Én is ítettem 2019-ben, amikor elkészítettem az első nagyjátékfilmem, a tenebriszt. Tudtam, hogy nem lesz egy Oscar-díjas alkotás, viszont azt is tudtam, hogy arra biztosan egy jó bizonyíték, hogy van bennem elegendő ambíció ahhoz, hogy játékfilmeket készíthessek, és így tudtam bizonyítani másoknak is, meg magamnak is. Később sok filmes kapcsolatot amúgy ennek a filmnek köszönhetek, mert jó pár itthoni filmes szakembernek elküldtem, és kikértem a a véleményét a filmről, rengeteget tanultam belőle. Nyilag nagyon-nagyon nem térült meg, de az a szakmai tapasztalat és az az önismereti út, ami volt számomra ez a film, azért nagyon-nagyon megérte. Elnézést, hogy ennyit storizook, meg ilyen hosszú ez a rész. A második tényező a Passion Project-nél az a mérete, ami vonatkozik arra, hogy milyen hosszú a story, mennyire komplikált megcsinálni, hány ember kell hozzá, milyen helyszínek, felszerelés, ruha, kellékek, stb. stb. Ilyenkor lehet rájösz, hogy van egy határ, ami már nem éri meg túllőni és érdemesebb beírni a szimpla nagyon jóval az Uber királyfaszaság helyett. Megint csak a filmemet hozom példának, az első jelenetet egy erdőben vettük fel este, és szerettem volna hasonló világítást, mint amihez hozzászokhattunk filmekben, amikor nézünk Netflixen egy filmet, vagy moziban, tehát bármilyen, mondjuk úgy, hogy profib produkciókban megszokott látvány, vagy ami arra hajaz. Na most nagy teljesítményű lámpaim nem voltak. Amiket tudtam volna bérelni Budapestről, mert amúgy Debrecenben forgattuk, azokat drága lett volna oda-vissza szállítani, plusz azokhoz kellett volna áram. Az erdőben viszont nem volt áramunk, bármilyen meglepő, ezért kellett volna egy aggregátor, ami viszont megint csak plusz pénz, plusz elég zajos, és szétsezte volna a felvételek hangját, és akkor utólag utószinkron, meg utólag kellett volna sound design csinálni, meg mindenféle ilyen extraság. Szóval nagyon sok gond volt ezzel, és produkció arányosan ez egy túl költséges és macerás dolog lett volna, és nem is lett volna annyival jobb végeredménye, ezért maradtunk az alaptervnél. Tehát az én akkori olcsó letvényeim mellett bevilágítva a jelenet, ami sok sebből vérzett, de laikusok többségének ezek a hibák nem igazán tűntek fel. És ezzel a helyzettel csak azt akarom mondani, hogy érdemes ilyenkor végig gondolni, hogy bizonyos dókra ebben a sztoriban, hogy, hogy is mondjam, meg fog-e térülni az a befektetett pénz, Energia, amennyit beleraksz. Egy ilyen kis pici kérdésbe akár, hogy a jelenethez kellene egy bizonyos típusú lámpa, és hogy azt hogy szervezed le. Tudom, ez ilyen nagyon bagatel dolog, nyilván aki forgat az azért tud ezzel azonosulni, hogy ezek nagyon egyszerű kérdéseknek tűnnek kívülről, de közben meg nagyon sokszor iszajodatan bonyolultak, mindent leszervezni. És hogy ilyenkor szerintem érdemes végig gondolni az, hogy meg fog-e neked térülni ez úgy igazán, és nem anyagilag gondolom, hanem kapcsolatokban, tényleg minőségben, fogsz ebből tényleg annyit tanulni, hogy megint. Éri, mondjuk ilyen esetben háromszor annyit rákölteni erre a kis spici dologra, mint amennyit eredetileg gondoltál, és akkor nyilvánvalóan más honnan veszed el ezt a pénzt, tehát megéri az adott input a lehetséges outputért.